0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass Du da bist. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gewinn für Dich, denn Du kannst ein 1 zu 1 Coaching mit mir gewinnen. Alles, was Du dafür tun musst, ist mein neues Buch auf Amazon oder online bewerten und eine Rezension hinterlassen, das Ganze screenshotten und mir einmal per E-Mail zusenden. Insgesamt verlose ich zehn eins zu eins Coachings. Und wenn du wissen möchtest, wie du die Themen gesunde Ernährung, ganzheitliche Gesundheit und all das für dich wieder in eine gesunde Balance bringst und dir dazu persönliche Motivation von mir wünscht, dann mach unbedingt mit und hüpf in den Lusttopf. Ich wünsche dir ganz viel Glück und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja ganz bald in meinem 1 zu 1 Coaching. Aber nun, das Thema der heutigen Folge, auch das hat natürlich was mit einem ganzheitlich gesunden Leben zu tun, beziehungsweise müssen wir da tatsächlich ganz stark darauf achten, dass wir hier die Balance halten, um gesund und glücklich und zufrieden zu leben. Und es ähm, wird dir wahrscheinlich auch ein äh, Thema sein, was dich in deinem Alltag begleitet. Das ist das Thema Stress. Und wir wissen ja, dass Stress einer der größten Faktoren in unserem Leben ist, die uns natürlich, wenn viel zu viel davon herrscht, im wahrsten Sinne des Wortes krank machen können. Stress ist laut Weltgesundheitsorganisation die Seuche des 21. Jahrhunderts und zu viel Stress kann uns natürlich absolut krank machen. Aber entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Das sagt Jakob Drachenberg. Er ist Stresscoach, Stressexperte, Psychologe und Ex-Profisportler. Und ähm, ja, er hat vor allen Dingen auch selber einen stressbedingten Burnout durchlebt und erfolgreich überwunden und hat das Thema Stress bzw. wie finde ich für mich die richtige Balance im Alltag und ähm, ja, die Portion Gelassenheit. Daraus hat er sein Business gemacht und arbeitet heute als Stressexperte. Er hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und mit ihm habe ich heute natürlich darüber gesprochen, wie wir für uns im Alltag zu mehr Gelassenheit finden können. Er sagt nämlich, Gelassenheit ist deine Entscheidung und ähm, ja, du kannst für dich immer wählen, mit wie du mit bestimmten Belastungen in deinem Leben umgehst und wie das funktioniert und wie vor allen Dingen seine tausendfach erprobte Drachenberg-Methode angewandt wird und wie du davon für dich im Alltag profitieren kannst, darüber habe ich mit ihm gesprochen und ich finde, du musst unbedingt an der Folge dranbleiben, denn wir sprechen hier über Jakobs persönliche Geschichte und darüber, wie er sich auch selber aus dem Ganzen wieder erfolgreich herausgeholt hat. Ab wann wir überhaupt von Stress sprechen, wie sich chronischer Stress auswirkt auf unser Leben und ähm, vor allen Dingen natürlich auch, worauf seine drei Elementen Drachenberg Methode basiert. Und die besten Tipps kannst du dir abholen, um im Alltag natürlich Stress zu reduzieren und gelassener zu werden und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt ins Interview und ich schicke dir ganz viel gute Energie, lehn dich entspannt zurück und hör dir die Folge jetzt unbedingt mit Jakob Drachenberg an. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir gerne noch meinen Partner Dr. Hauschka vorstellen, denn genauso wie du bewusst und gesund einkaufst, Interessierst du dich vielleicht auch dafür, woher deine Kosmetik kommt, was auch absolut Sinn macht, denn letztendlich ist die Haut unser größtes Organ und das, was wir auf unserer Haut auftragen, wird natürlich auch in unserem oder von unserem Organismus aufgenommen. Deshalb ist es so wichtig, auch zu wissen, woher deine die Rohstoffe aus deinen Produkten stammen und wo sie produziert werden. Genau das wirst du bei Dr. Hauschka wissen, denn die Naturkosmetik wird ja seit Gründung der Firma in Eckwälden produziert und ja, da werden viele Rohstoffe noch direkt im firmeneigenen Heilpflanzengarten angebaut, andere werden wild gesammelt sogar. Und ähm, da kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass genau nur das da auf deiner Haut landet, was dir am Ende dann auch gut tut. So wird zum Beispiel das Gesichtstonikum 21 Tage lang jeden Morgen von Hand gerührt oder auch das Seidenpuder manuell gesiebt. Von daher merkst du schon an der Stelle, wie viel Liebe in jedem einzelnen Produkt bei der Herstellung steckt. Wenn dich das interessiert und du dich gerne mal durch die Produkte klicken möchtest, dann... Findest du den Link in den Shownotes, klick dich da durch im Online-Shop. Bekommst du ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro noch 5 Euro dazu geschenkt. Und ähm, ich wünsche dir viel Spaß jetzt beim Stöbern und würde sagen, wir starten in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung, Hallo, lieber Jakob. Ich grüße dich und freue mich sehr, dass du hier heute Gast in meinem Podcast bist. Du bist der Experte zum Thema Stress, Stressreduktion, ähm, wie ich in mein persönliches Gleichgewicht komme. Das alles können wir von dir lernen. Du gibst da Coachings auch ganz viel, bist Autor natürlich, auch aktuelles Buch gerade draußen, sprechen wir auch gleich noch drüber. Und ähm, ja, herzlich willkommen hier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Thema Stress ist ja das Thema unserer modernen Welt. Von daher bin ich sehr gespannt, was du uns da gleich noch so ein bisschen zusagst, auch deine Tipps, die du uns da mitgibst. Aber magst du vielleicht einmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer dich vorstellen und auch mal sagen, wie du überhaupt für dich zu dem Thema gefunden
1: hast? Jakob Drachenberg, Psychologe und Stresscoach und gemeinsam mit meinem Bruder Julian, Gründer und Geschäftsführer von der Drachenberg Akademie. Wir haben eigentlich eine Mission, und die lautet, gesunde Stressbewältigung für alle verfügbar machen. Und sehen das radikal als Fähigkeit, die wir lernen können. Und damit fängt es eigentlich schon an. Ja, ich meine, Laufen haben wir irgendwann auch gelernt. Sprechen haben wir gelernt. Vielleicht kann jemand Gitarre spielen oder schwimmen. Das sind alles Fähigkeiten, von denen profitieren wir. Und Stress ist immer so ein bisschen, ja, man lernt eher, dass es sehr schnell gehen kann mit der Überforderung. In der Schule lernt man ja eigentlich nur ne, gute Leistungen. Dann wird es gebracht, dann gibt es irgendeine Klausur, dann wird man bewertet. Das heißt, wir kommen in so ein System rein, ähm, wo wir Stressbewältigung eigentlich so ein bisschen on the fly lernen. Ne? Und irgendwann passiert es, dass wir zu viel Stress haben und merken: hm, irgendwie irgendwas passiert gerade. Ich bin erschöpfter, ich habe nicht mehr meine Leichtigkeit, irgendwie die Konzentration geht baden und bin unzufrieden. Und jetzt gibt es ja zwei verschiedene Sachen: entweder wir ändern jetzt alles und haben dann irgendwie weniger Stress, indem wir sagen: okay, alles klar, dann suche ich mir einen entspannteren Job. Ich habe nicht mehr so viel Ansprüche, habe nicht mehr so viel Erwartung an mich. Oder ich lerne halt mit Stress gesund umzugehen. Und das liegt mir komplett am Herzen, äh, das Thema. Einerseits äh, habe ich jahrelang Wasserball-Leistungssport äh, betrieben. Das heißt, erste Bundesliga, dreimal Deutscher Jugendmeister. Ich habe für Deutschland eine u 21 Europameisterschaft gespielt. Da war ich sozusagen sehr verheiratet mit dem Stress früher. Ich hätte gar nicht gesagt, dass es Stress ist, sondern ich hätte dir gesagt, so ist das Leben. Ne? Ich probiere halt immer beliebt zu sein, probiere perfekt zu sein, probiere stark zu sein. Und das wird am Ende zum Erfolg führen. Und ich hatte einen Glaubenssatz und der hieß, wenn ich die Ziele erreichen will, muss ich mich anstrengen. Da muss ich mich pushen. Da muss ich Gas geben. Und der hat mich bis 23 Jahre äh, super gut begleitet und war auch sehr erfolgreich. Aber ab da habe ich dann gemerkt, da habe ich auch schon nebenbei Psychologie studiert, habe noch Werkstatt bei Berliner Investor war ich auch noch parallel und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich sehr müde werde und nicht so eine Müdigkeit, die jetzt mit dreimal Ausschlafen weg ist, sondern so eine Grundlagenmüdigkeit, und dass ich irgendwie keine Lebensfreude mehr habe und dass ich auch Angst habe auf einmal vor der Zukunft und ein bisschen pessimistisch bin und keinen Bock mehr auf Menschen habe und so. Und damit war ich sehr überfordert. Das war so die erste fette Krise in meinem Leben, weil bis dahin war es eigentlich so wie im Märchen. Also alles, was ich angefasst habe, hat erfolgreich funktioniert und ich hatte Spaß dabei. Und ich dachte ja ja, ich habe ja einen Glaubenssatz und der ist, ich muss mich eigentlich nur noch mehr anstrengen. Ich muss es noch mehr kontrollieren, ich muss es noch mehr wollen. Naja, das hat mich dann reingetrieben in ein stressbedingtes Burnout, depressive Episode, Psychotherapie, 21 Kilo Übergewicht, das heißt körperlich und psychisch mal so richtig gegen die Wand gefahren. Das Ganze hat sechs Monate gedauert und das war eine Phase, da war, da war, war ich komplett überfordert. Also habe mich geschuldig gefühlt, habe mich geschämt, hatte Ewigkeitsgedanken. Ne? Das ist ja mal so in Krisen, dass wir leider Gottes denken, der, der Bums geht jetzt bis zum Lebensende. so. Ja, und habe dann immer mehr verstanden über die Monate A, dass ganz, ganz viele Leute die, die gleichen Themen haben. Also mir wurde erzählt, ja, meine Ehe ist gescheitert, ich trinke zu viel, ich kann ohne Schlaftabletten nicht mehr schlafen, ich habe chronische Schmerzen, ich äh, ernähre mich ungesund wegen Stress. Da dachte ich so, okay, das ist ja schon mal eine wichtige Info, weil ich dachte, dass ich der Einzige bin, der gerade eine Frage hat zum Thema Stress und nicht nur eine fragen soll hunderte Monate fragen. Ja, und dann irgendwann über die Monate auch gelernt, dass ich auch den Status quo erstmal akzeptiere, weil ich immer die ersten vier Monate so krass dagegen angekämpft habe, weil das war mein Glaubenssatz. Wenn ich was nicht haben will, muss ich kämpfen. Naja, aber wenn ich schon eh gestresst bin, dann ich kann ja nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, dann wird es äh, sich im Kreis drehen und wird immer schlimmer. Hm, ja, und dann über eine Akzeptanz reingekommen und auch das Verständnis, dass Gedanken keine Fakten sind. Äh, es kommt in Krisen ja auch noch dazu, dass wir glauben, wir könnten jetzt in die Zukunft gucken und in Krisen sieht die Zukunft nicht ganz so rosig aus in unserem Kopf. Ne? Es sind aber alles nur Annahmen, es sind alles Hypothesen, die sind noch längst nicht bewiesen, die sind noch längst nicht eingetreten. Und dann auch zu verstehen, dass ich selber gucken kann, sind die Gedanken wahr oder falsch oder sind die auch überhaupt nützlich für mich? Und damit konnte ich mich dann gut reinarbeiten und habe dann verstehen, wow, es ist eine Kompetenz auszuwählen, welche Erwartungen bringen mir gerade Energie und welche Erwartungen klauen mir Energie. Wie mhm. kann ich eigentlich Stress abbauen? Ne? Wo kommt der Stress überhaupt her? Was macht das mit meinem System? Und wie kann ich lernen, eigentlich zwei Themen zu verbinden, nämlich Leistungsfähigkeit und Gesundheit am Ende? Weil da gibt es ja immer so die Extreme in der Gesellschaft. Die einen sind so die Gesundheitsfanatiker, die sagen, ah keine Erwartung mehr, kein Stress mehr. Ich lese Ecker Tolle und setze mich in Portugal auf den Stein und komme im Moment an. Das hat total seine Berechtigung, aber ganz oft ist es auch ein Weglaufen ne, vor der Realität, wie sie nun halt mal ist. Und die Realität bedeutet manchmal Stress. Die Realität bedeutet, da gibt es wichtige Dinge und die klappen manchmal nicht, wo du es möchtest. Und dann gibt es auch noch andere Leute, die mitmachen, die ihren eigenen Stress haben, privat und beruflich. Und deswegen kann man lernen, mit Stress gesund umzugehen und eben gesunde Leistungsfähigkeit außen zu bringen oder Produktivität und Gelassenheit zu kombinieren. Ne? Mhm. Am Ende Effizienz und Lebensfreude zu kombinieren und die Brücke ist halt gesunde Stressbewältigung. Mhm. Ja, da war ich total angezündet davon, dachte, das ist ja Wahnsinn, warum hat mir das eigentlich keiner beigebracht? Das scheint mir so die Kompetenz Nummer eins zu sein, die ich brauche. Und ja, habe dann noch mein äh, Studium erfolgreich abgeschlossen, habe noch eine Saison Wasserball gespielt äh, und hatte seitdem den Gedanken im Kopf, ja, ich will jetzt eigentlich die Person werden, die ich damals gebraucht hätte. Mhm. So, und das treibt mich immer noch an, Fast forward, dann habe ich mich 2015 selbstständig gemacht, dann ging es relativ schnell, relativ gleich ging es ab mit Unternehmenskunden, Vorträge, Workshops, Daimler, Axel Springer, Deutsche Post, Vodafone, Scout24, alle haben ganz viel Stress und brauchen eine Lösung und dann, ja, jetzt hier im Jahr 2022 angekommen, wir haben jetzt gerade 14 Leute hier in der Drachenberg Akademie, haben eine Stresscoach-Ausbildung, eine Stress-Mentor-Ausbildung, Online-Programm, was über die Krankenkassen finanziert wird und alles das, um die Mission täglich weiterzuentwickeln um Menschen von dem eigenen Potenzial zu begeistern und vor allem zu sagen, nicht resignieren, es ist nicht deine Schuld, du hast alles gegeben, aber du kannst jetzt Verantwortung übernehmen und zu lernen, wie es für dich funktioniert mhm. am Ende. So, und das einfach und leicht und vor allem nicht aus der aus der Schamecke so, oh, jetzt muss ich mich auch noch mit Stressbewältigung beschäftigen, scheiße, ich habe irgendwas falsch gemacht, sondern du bist in das peter prinzip aus der Wirtschaft. Ich ne? weiß nicht, ob du das kennst, du steigst immer so lange auf, bis du an deiner Kompetenzgrenze angekommen bist und da verharrst du. Genau das Gleiche beim Stress. Du wirst so lange dein Leben, deine Erwartungen weiter nach oben optimieren und so lange nach mehr Erfolg streben, bis du irgendwann an einem Setpoint angekommen bist. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie kacke bist oder schlecht bist als Mensch, sondern du darfst jetzt einfach was Neues lernen. Da ist jetzt halt eine neue Welt, die sich eröffnet. Und das anzunehmen und diese Begeisterung für persönliches weiter Wachstum weiterzugeben, das ist das, warum ich eigentlich jeden Tag aufstehe und mein Team auch.
0: Mhm, ja. Sehr cool. Ich danke auch für die Einblicke, wie es bei dir verlaufen ist und klar, das war natürlich erstmal ein Prozess, weil die Frage ist, wie hast du für dich erkannt, dass es einfach zu viel irgendwann war, also mit dem Stress? Weil, also das wäre auch nachher noch so eine Frage, die ich dich fragen wollte. Wo, woran merkt man, dass es jetzt irgendwann echt zu viel ist? Du hast gesagt, du hattest dann körperliche Symptome natürlich auch ne, und, und konntest irgendwie auch nicht mehr aufstehen oder deinen Alltag vernünftig bewältigen. Wie war das bei dir? Hast du ähm, War das dann wirklich erst, als es ganz extrem war, dass du das für dich erkannt hast? Also war der Leidensdruck da einfach dann extrem hoch?
1: Total. Das war bei mir so, weil alle, alle Frühwarnzeichen, ne, die wir so kennen, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit, Fressattacken, Schlaflosigkeit, Gedankenkarussell, die Lebensfreude geht runter, die Leichtigkeit, die, Ent die Entscheidungsfreude geht, geht flöten. Ne? Das ist ja so ein bisschen äh, dieses Thema, wenn wir sehr ambivalent werden im Alltag. Ähm, und da war es für mir schon sehr weit fortgeschritten. Ich war dann im Supermarkt und dachte so, what the fuck? Wie habe ich das früher eigentlich alles entschieden? Hier, ich habe so viele Optionen. Woher soll ich denn jetzt wissen, was ich mache? Und wie soll ich überhaupt alles planen? Und das war dann schon so weit fortgeschritten. Und ich konnte die Frühwarnzeichen gar nicht integrieren, weil ich halt im Leistungssport gelernt hatte, naja, Erschöpfung gehört halt dazu. Erschöpfung ist halt, wenn du hart trainiert hast, das ist normal. So, ne? Und es ist ja auch im Sport gewisserweise normal, aber ich sage immer so, 30 Tage sind wie ein kleines Leben. Ne? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, drauf geschissen, das passiert passiert dem Besten. ne? So, aber nach vier Wochen, nach 30 Tagen, wenn du wirklich sagst, du kannst die letzten 30 Tage nicht komplett wiederholen bis an dein Lebensende, dann solltest du spätestens was ändern, weil dann ist es kein normaler Rhythmus im Leben und kein einmaliges Ding und irgendwie auch mal schlechtes Wetter, keine, kein Tageslicht oder irgendwas ist passiert, sondern da, ja, es ist eigentlich so die Verantwortung, dann aktiv zu werden. Und ja, da war nichts mehr nicht zu merken bei mir, weil der Leidensdruck war richtig hoch und ich habe einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe mich in die Psychologie-Vorlesung äh, ge, ge, gesetzt und dann nach fünf Minuten konnte ich nichts mehr, nichts mehr merken. Ich war mental in den Trainings in der ersten Bundesligamannschaft und da war ich Kapitän. Das heißt, ich hatte noch eine besondere Rolle. Da ging nichts mehr nach zehn Minuten am Ende. da Gar nicht. War, ich war mental und körperlich komplett im Arsch. Das heißt, da musste ich auch dann irgendwann zum Arzt gehen und da war natürlich so: Oh ja, mh, das klingt nach der depressiven Episode nicht so. Ja, wow, Alter, was ist denn das jetzt für eine, für eine Krankheit? So, ich will eigentlich jede Krankheit haben körperlich mit psychischer Erkrankheit konnte ich irgendwie nicht viel anfangen. Und das auch für mich zu integrieren und zu verstehen, ja, wir können halt körperlich krank werden, aber auch psychisch krank werden und wir können alles behandeln. Und ähm, die meisten Themen sind auch nicht von Dauer, sondern halt, ähm, deswegen sage ich immer, depressive Episode. Das hat einen Anfang und ein Ende. Und das ist halt eine sehr wichtige Botschaft. Äh, ja, und woran kann man es noch erkennen, so die Frühwarnzeichen? Wenn man merkt, dass Dinge, die früher einen Spaß gemacht haben, einen keinen Spaß mehr machen. Das ist so für mich das wichtigste Frühwarnzeichen. Ne? Wenn ich irgendwie FAZ lese und merke, irgendwie, pff, das interessiert mich alles nicht und ich kann hier nicht abschalten und habe keinen kein Genuss dabei oder ne, wenn man wenn man so sein Lieblingsessen isst und dann so in sich reinstopft und pff, ist es einfach so weg, das sind so die ersten Frühwarnzeichen, wo man früh eigentlich auch was machen sollte, weil je früher man das checkt, desto günstiger wird es von der Zeit, von der Aufmerksamkeit und vom Geld, dass man aktiv wird und dann wieder auf Normalmodus kommt, sage ich mal.
0: Jetzt hast du ja, also das war ja dann bei dir wahrscheinlich schon das Thema chronischer
1: Stress, oder? Also das ist. Ja, total, total Voll über Stress. Also ich habe halt immer nur mit Push gearbeitet, immer nur mit Stress mhm. Und über Anspannung konnte ich ganz, ganz viel Leistung generieren. Mhm. Aber Entspannung war nicht wirklich mein Thema und das habe ich immer so ein bisschen abgewertet. Ne? Brauche ich nicht. Ne? Kriege ich alles hin mit, mit Mindset und Willenstärke. Und so funktioniert es nicht. Ne? Gesunde Stressbewältigung funktioniert im Wechsel von Anspannung und Entspannung, von Push und Pull. Und das Schöne ist, was ich erst Jahre später gecheckt habe, dass wir auch über Pull, also über ne, diesen, wie eine Tür, mhm. da gehst du vor von der Tür und dann musst du dich halt fragen, geht die Tür mit Druck auf, das Ziel, was du gerade verfolgst, oder musst du eher einen Schritt zurückgehen und Abstand dir holen und Anhaftung lösen, auch emotional, und dann ziehst du es zu dir ran und kannst dann durchgehen. Und das ist halt manchmal enorm unterschiedlich. ne? Aufgaben, die sich, oder auch Beziehungsthemen oder Gesundheitsthemen, die lassen sich manchmal mit Druck lösen, also Wichtigkeit erhöhen, Stress erhöhen. Und manchmal ist das kontraproduktiv, weil da bist du schon überstresst und dann darfst du lernen, mit Entspannung zu arbeiten, mit Gelassenheit, mit Vertrauen, mit Überblick, mit Weitblick, mit Wichtigkeit reduzieren. Und das hat beides eine Rechtfertigung und sind zwei Energiesysteme. Das ist vielleicht auch schon so die erste Ableitung zur Strategie, dass sich wirklich zuzugestehen, dass Entspannung kein notwendiges Übel ist, sondern es ist halt wie Einatmen und Ausatmen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, aber einatmen ist doch eigentlich viel geiler. So, da kriege ich halt Sauerstoff. Naja, dann probier mal, nur einzuatmen fünf Minuten. Das wird nicht funktionieren. Du musst ausatmen und dann kannst du wieder einatmen. So. Und so funktioniert der Rhythmus.
0: Ja, weil ich... Äh ich Kann mir vorstellen, dass das ja vielleicht auch so, sogar gerade im Sport oder auch unter Männern oftmals so ein bisschen ähm, tabuisiert wird. Ne? So nach dem Motto, man ist im Stress und und man gesteht es sich zu, das auch anzuerkennen, was ja was völlig Normales ist, so wie du gesagt hast. Wir brauchen das ja wie die Luft zum Atmen. Wie war das bei dir? Gab es da? Ähm, du hast es für dich irgendwann erkannt und ähm, hast dir dann auch Lösungen gesucht? Hast du da, dich dann erstmal gleich weiter? also entsprechende Kurse oder Sonstiges gemacht,
1: Coachings
0: oder ähm, wie hast wie lief es bei dir und ähm, wie ist dein Umfeld damit auch umgegangen? Weil das ist ja oftmals wirklich so, ja, für viele ist Stress irgendwie so super negativ besetzt und so nach dem Motto, ah, der ist überhaupt nicht leistungsfähig oder, ne, oder ist schnell überfordert, diese ganzen Glaubenssätze, die da eben auch mitgeben werden, ne?
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Also ich habe festgestellt, dass äh, mich mein ganzes Umfeld komplett unterstützt hat. Ne? Meine Kommilitonen, meine Freunde, meine Familie, mein Wasserballteam. Es gab aber eine Person, die hat mich sabotiert und das war ich selber. Am Ende. Da brauchte ich aber mal sechs Monate, um das zu verstehen. Dass meine Glaubenssätze zum Thema Stärke, Schwäche, zum Thema Erfolg, Misserfolg, zum Thema mal was nicht geregelt bekommen, habe ich halt auf andere projiziert. Und ich dachte, die denken das auch. Haben die gar nicht gedacht. Die da haben wir ja so gesagt, krass, Jakob, wir haben uns eh die ganze Zeit gefragt, wie du alles geregelt bekommst. Und ich war, meine Identität war halt der Superman, der Energie für sich selber und für eine ganze Gruppe von Menschen dabei hat. Und das musste ich erstmal lernen, das in meine, in meine Identität zu integrieren. Ne? Kraft zu tanken, mal Zweifel zu haben, mal Sorgen zu haben, wütend zu sein, mal erschöpft zu sein, mal planlos zu sein. Und es gehört ja komplett dazu. Ne? Mhm. Und je mehr ich das in meinem Leben vermeide, desto mehr wird es in mein Leben kommen. Ja, weil ich kann es halt nicht wegdrücken, das gehört zum Leben dazu, zumindest zum authentischen, ehrlichen Leben. Und das ist so das Fundament eigentlich von allem. Und da muss man halt wirklich hart differenzieren. Also bei mir war es halt wirklich eine depressive Episode. So, Das heißt, zum Arzt gegangen, Therapie angefangen. Punkt. Würde ich auch nichts anderes sagen. Weil wer eine ausgewachsene, depressive Episode hat, das kann am Ende lebensgefährlich werden. Das ist halt einfach eine, eine krasse Erkrankung. Arzt und wirklich professionell behandeln lassen bei nur Stress in Anführungszeichen, ne? wenn man jetzt so über diesen subklinischen Bereich reden, wo man sagt, ja, krank bist du nicht, aber gesund auch nicht wirklich. Da, ähm, das konnte ich, also ich musste erstmal coachable werden. Ne? Also sozusagen mhm. erstmal wieder einen Setpoint finden, wo ich überhaupt aufnahmefähig war und mich darum kümmern konnte und auch mal Bewusstsein und Energie hatte, um mich auf die Themen einzulassen. Ne? Und in der Phase ja, volle Pulle bin ich halt in allem eingestiegen, was ich bekommen habe. Bücher, Podcasts, Seminare, Weiterbildung, Ausbildung, volle Pulle. Also, und da ist ja dann auch eine Weltaufgang, wo ich gemerkt habe, Alter, das sind genau die Themen, die ich geil finde im Leben. Mhm. Dankbarkeit, Werte, Bedürfnisse, Ziele, Vision, Selbstmanagement, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das hatte ich ja alles nicht. Das war halt im Sport, im Sport mit integriert, aber jetzt nicht wirklich aufs komplette Leben bezogen. Und ich glaube, das muss man echt differenzieren. Am Ende, wo, wo ist man da gerade? Mhm. Und ich muss eine Sache noch sagen, und die ist seit zwei Jahren auch so ein bisschen äh, nochmal dazugekommen. Mein Antrieb war natürlich, mit Stressbewältigung mir ein Schutzschild aufzubauen vor depressiven Episoden, weil darauf habe ich gar keinen Bock mehr. So, und ich dachte, ich, wenn ich richtig, richtig gut in Stressbewältigung werde, dann werde ich nie wieder psychisch krank. So, das Gegenteil ist passiert. Ich hatte jetzt danach drei weitere depressive Episoden. Meine letzte war 2020. Und äh, da habe ich auch danach öffentlich drüber geredet, weil das ein wichtiges Prinzip ist. Wir können gesunde Stressbewältigung einsetzen für all die Themen, die innerhalb von unserem Machtbereich liegen. Ne? Anspannung, Entspannung, Wahrnehmung lenken, Bewertung ändern, Entscheidung treffen, ne? sich weiterentwickeln etc. pp. Und dann kommt das Thema Krankheit und in der Krankheit ist ja eingebaut, zum Beispiel im Symptom von einer depressiven Episode, dass die Wahrnehmung und die Bewertung und die Entscheidung, die ich treffe, halt krankhaft sind, in Anführungszeichen. Die entliegen dann nicht an meiner Kontrolle. Weil wenn ich es kontrollieren könnte, wäre ich ja nicht depressiv. So Und das für mich zu akzeptieren, dass es einfach zwei Paar Schuhe sind, dass ich mich um die Prävention kümmern kann, dass ich sozusagen... Wie ein Fußballer, ja Cristiano Ronaldo, der alles dafür macht, um verletzungsfrei zu bleiben und sozusagen leistungsfähig zu sein. Lauftraining, Disziplin, Motivation, Ernährung, äh, Stretching, äh, Physiotherapie. Aber wenn er sich dann verletzt hat, wenn er sich das Bein gebrochen hat, dann nützt ihm ja Ernährung, Disziplin, Motivation und Lauftraining nichts mehr. Da muss er sich behandeln lassen vom Arzt. Und es sind echt zwei getrennte Welten, die natürlich eine Schnittmenge haben, aber die ersten Jahre bin ich dann so rumgerannt. Man ist ja, viele, die mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, sagen dann, ich kann alles erschaffen, ich kann alles gestalten, ich kann alles entscheiden. Und alles, was in mein Leben kommt, habe ich zugelassen, nur nach dem Motto. Ja, das passt auch zu 90 Prozent, aber 10 Prozent Krankheiten, Schicksalsschläge, egal ob körperlich oder psychisch, da dürfen wir lernen, mit umzugehen. Und da gibt es jetzt auch nicht die krasse Technik am Ende, sondern da brauche ich eine Therapie der beste Herzchirurg der Welt kann sich nicht selber operieren. Ich kann alles über Diabetes wissen. Wenn ich selber kein Insulin produziere, nützt mir das Wissen ja nichts, mhm. dass das Organ gerade nicht funktioniert. So Und das war natürlich ein krass schmerzhafter Prozess, weil dahin gefühlt mein Job dran, dass ich halt dann dachte, ja, wer bin ich denn jetzt überhaupt, dass ich den Leuten was erklären kann? Und dann habe ich das öffentlich gemacht und habe enorm viel Zuspruch bekommen, weil den Leuten nimmt es ja auch eine Last von den Schultern jetzt, ne, hier gibt es ein Werkzeug und wenn du jetzt damit scheitert, bist du selber schuld, weil das Werkzeug kann alles regeln in deinem Leben. Nee, das stimmt einfach nicht. Das kann mehr regeln, als du denkst und wenn wir über Potenzialentfaltung, über Authentizität, über Ehrlichkeit, über Wert, über Verbindung, über Liebe, über Freundschaft, über Lebensqualität reden, dann kannst du das Tool nutzen und du wirst Dinge erreichen, wenn du dir mal ein paar Wochen, Monate Zeit nimmst, von denen hättest du nicht gedacht, dass sie möglich sind, und trotzdem ist das kein Tool, um Krankheiten zu behandeln. Ansonsten hätte ich ja jetzt schon einen Nobelpreis bekommen, hätte ich das gefunden. So, und das ist die ehrliche Antwort auf die Frage. Das heißt, wo bin ich gerade? Kann ich noch gestalten und proaktiv mir ein Coaching buchen, ein Seminar besuchen, ein Buch lesen, einen Podcast hören? Ne? Wie weit komme ich da voran? Kann ich noch selber für mich Veränderungen hervorrufen oder den Teufelskreis stoppen? Das ist ja manchmal auch schon ein geiler Erfolg. Oder muss ich einfach mal zum Arzt gehen? Weil es kann ja auch sein, dass da irgendwas Körperliches wirklich dran hängt. Ne? Dir fehlt irgendein, irgendein äh, Vitamin, äh, dein, deine Schilddrüse funktioniert nicht wirklich. Da kannst du mit Mindset, kannst du deine Dysfunktion in der Schilddrüse nicht ausgleichen am Ende. Und das ist mir wichtig rauszugeben, dieses Persönlichkeitsentwicklungsding nicht als nächste Last zu sehen, wo du jetzt schuld bist, sondern es ist halt deine Verantwortung, das kannst du nutzen ohne Ende, aber am richtigen Moment halt wirklich zu sagen, da bin ich gerade raus, sozusagen ich bin jetzt krank. Und das bedeutet, sich das einzugestehen, dass man Mensch ist am Ende. So, und du wirst feststellen, weil du hast ja nach dem Umfeld gefragt, dass keiner damit ein Problem hat. Ja, also gerade im Jahr 2022, nicht Kurt Krömer, krasseste äh, Nummer, wie er gerade über seine Depressionen erzählt. Ähm, das heißt, immer mehr bekannte Leute, die rausgehen und darüber einfach mal Bewusstsein schaffen, weil alles, was der Bauer nicht kennt, wertet er halt ab. Und so war ich ja früher auch. Für mich war immer, wenn ich in die Berliner S-Bahn gestiegen bin, als ich noch nicht mal stressbedingt krank war und noch ziemlich arrogant war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte, ja, du kannst alles schaffen, du musst dich halt nur anstrengen. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du dich halt nicht angestrengt. Ne? Leute, die eine Obdachlosenzeitung verkaufen, habe ich so gesagt, Alter, geh weg. so Das ist doch sozusagen, such dir eine Wohnung. Es gibt doch äh, Hartz IV und es gibt doch alles. Der Staat unterstützt dich doch. Wow, wer weiß ich denn, was diese Person erlebt hat? Wer weiß ich denn, wo, wo die Person reingelaufen ist, in welche Suchterkrankungen, in welche Themen? Und vielleicht ist, dass die Person überhaupt laufen kann und eine Obdachlosenzeitung verkauft, die Leistung viel krasser einzuschätzen, als ich jetzt hier mit meinem Wasser bums am Ende. So, wo ich sehr privilegiert bin. Wo ich ein Elternhaus habe, was mich immer unterstützt hat. Wo ich nicht, keine Ahnung, Traumata erlebt habe in der Vergangenheit. Wo ich einfach ähm, ausgestattet bin mit Bildung ohne Ende. So Und diese privilegierte Position hat mich halt reingebracht in so eine Oberflächlichkeit, wo ich dachte, naja, du musst es eigentlich nur wollen. Und wenn nicht, bist du halt selber schuld, dann hast du es nicht verdient. Und der Glaubenssatz hat sich natürlich gegen mich selber gedreht. Das meine ich ja vorhin. Alles, was ich in meinem Umfeld abwerte, kriege ich selber gespiegelt. Das will ich selber nicht haben. Und dann hätte ich ja mir auch nicht vorstellen können, dass andere Leute sagen, alles klar, dann bist du halt mal krank. Ist ja nicht schlimm. Die Welt wird sich weiterdrehen. So, und das wollte mein Ego natürlich überhaupt nicht wahrhaben, dass ich jetzt auch nicht so wichtig bin, wie ich glaube. Das ist ja so der Spotlight-Effekt, dass wir immer unsere eigene Wichtigkeit total überhöht wahrnehmen. Die Studie ist ganz witzig, da hat eine Person in, oder haben Personenprobanden ein hässliches T-Shirt anbekommen und wurden in eine Gruppe reingeschickt mit 100 Leuten, sind einmal im Kreis gelaufen. Und danach wurde die Person mit dem hässlichen T-Shirt gefragt, was glaubst du denn, wie viele Personen das hässliche T-Shirt wahrgenommen haben? Ja, oh, safe, die haben alle so geguckt und oh, 80 Prozent bestimmt. Ja, da wurde die Gruppe gefragt, das waren noch nicht mal 30 Prozent. Mhm. Dieses Delta, du glaubst, dass 80 Prozent der Welt sich um dich dreht, das sind aber nur 30. Das mhm. heißt, du bist nicht der Mittelpunkt deiner Welt, aber mach dich zum Mittelpunkt deiner eigenen Welt, deiner kleinen Welt. Sei für dich da. Ja, stell dich an erste Stelle. Opfer dich nicht auf für andere Leute, weil du brauchst aktive Selbstfürsorge und dann kannst du ja noch viel mehr für andere Leute tun. Mhm. Aber das Leben funktioniert von innen nach außen. Mhm. Und deswegen hatte ich nie ein Problem mit meinem Umfeld. Am Ende. Nie. Ich dachte es nur mal. Mhm. So, dachte Ja, der wird mich abwerten und wer bin ich denn? Und was passiert? Authentizität, Ehrlichkeit, wird am Ende eine Beziehung in jeglicher Hinsicht erstmal filtern. Das heißt, vielleicht gibt es zwar Leute, die halt sagen: ich komme mit Jakob nicht klar und Depression weiß ich nicht so richtig. Ja, aber dann brauche ich die auch nicht in meinem Leben. Und den, mit dem Rest hat es mich einfach viel näher zusammengebracht. Bedeutet jetzt nicht, dass ich empfehlen würde im, im Unternehmenskontext direkt mit Krankheiten und Diagnosen um sich zu werfen. Aber es fängt ja im Umfeld an, in der Familie, im Freundeskreis, mit den ein zwei Lieblingskollegen, die man sich annähern kann. Und dann werden wir merken. Die wenigsten Leute haben was dagegen, wenn wir einfach mal krank sind und eine Pause brauchen. Oder die wenigsten Leute haben auch was dagegen, wenn wir sagen, im subklinischen Bereich, so kann es nicht weitergehen.
0: Ja, würdest du sagen, was du vorhin mal kurz das Thema Selbstfürsorge angesprochen. Für mich ein wichtiges Thema, auch in Verbindung mit ähm, Energiebringern, Energieräubern. Ne? Was raubt mir meine Energie im Alltag? Was gibt mir Energie? Würdest du sagen, dass Selbstfürsorge da ein entscheidender Schlüssel dazu ist, um in seinem Alltag auch tatsächlich ähm, sich von Energieräubern zu lösen beziehungsweise Stress
1: zu reduzieren? Definitiv. Also ich glaube sogar, dass es einer der top drei faktoren ist, warum wir manchmal negativen und chronischen Stress empfinden, weil wir uns eben nicht trauen, für unsere Bedürfnisse einzustehen weil wir uns nicht trauen, auf die Bedürfnisse auch mal zu hören oder generell mal dahin zu gucken ne, und zu sagen, ey, ich bin ein Mensch und ich habe Bedürfnisse. Und es ähm, fängt ja so ein bisschen damit an, dass wir glauben, wenn wir jetzt alles machen, was gesellschaftlich von uns erwartet wird, ne, erfolgreich sein, fit sein, gesund sein, all die Themen, dass wir dann glücklich und zufrieden sind. Und dann merken wir, das ist halt ein, ein Fass ohne Boden, weil wir immer noch irgendwas finden können, was wir besser machen können. Und wenn wir uns dabei halt vernachlässigen und nicht, Spaß haben auf dem Weg schon, dann ist es halt einfach super verschenkte Zeit. Weil es klingt so platt immer, ne, dass wir sagen, lass uns mal den Weg genießen. Aber wir gucken ja auch nicht den Tatort die letzten fünf Minuten, um rauszufinden, wer der Mörder ist, sondern wir wollen ja den Weg rausfinden. Wir fliegen ja auch nicht mehr mit einem Helikopter auf den Mount Everest, sondern wir wollen ja den Aufstieg haben. So, wenn jetzt jemand sagen würde, Jakob, ich könnte dir jetzt eine Pille geben und du würdest morgen aufwachen, und dein Unternehmen wäre verzehnfacht, safe, würde ich sagen, würde ich gar nicht wollen, weil mir geht es darum, zehnmal mehr Leute zu erreichen, aber ich will den Weg haben. Ich will die Erfahrung machen. Ich will dabei sein. Ich will es genießen. Ich will Freude empfinden. Ich will Erkenntnisse sammeln. Ich will auf die Schnauze fallen und wieder aufstehen. Ich will ähm, eine schöne Zeit haben. Ich will mich austauschen. Ich will Verbindungen haben. Das heißt, am Ende geht es nicht um das eine Ding, was wir erreichen. Ähm, und das ist manchmal auch sehr enttäuschend, ne, dass wir sagen, wow, jetzt habe ich irgendwie jahrelang auf das Ziel hingearbeitet aber ich bin gar nicht erfüllt. Das Ziel hat mich gar nicht erfüllt. Und sich erfüllende Ziele rauszusuchen, soll jetzt auch nicht in den radikalen Weg führen, dass wir sagen, die anderen sind scheißegal. Aber ganz oft beobachte ich, dass wir sozusagen die anderen wichtiger nehmen, als, als wir uns selbst nehmen. Und das ist halt schwierig, weil es ist, wer nicht handelt, wird behandelt. Wenn du nicht für dich eintrittst, wenn du keine proaktive Entscheidung triffst, dann bist du wie ein Fähnchen im Wind. Dann zerrt der Partner an dir, die Kinder zerren an dir, die Gesellschaft, der Arbeitgeber, die Kunden, alle kommen und stellen irgendwelche Anforderungen. Oder noch viel schlimmer, du glaubst, dass sie Anforderungen stellen, aber stellen sie gar nicht. Dann willst du geliebt sein. Und was du eigentlich willst, ist halt nur das Gefühl von Liebe, weil es, es dir innerlich fehlt. Mhm. Und das muss man auch erstmal verstehen. Das heißt, immer wenn ich von anderen gemocht werden will, liegt die Antwort in mir selbst. Mag ich mich selber überhaupt? Weil mangelnde Selbstfürsorge und mangelnde Selbstliebe kann keine externe Gefühl ausgleichen. Wir können damit ein bisschen rennen, aber im Endeffekt finden wir das Gefühl nur in uns selbst und so, so bist du auch unabhängig am Ende, weil so entstehen ja toxische Beziehungen im Arbeits- und Privatleben, dass du halt das Gefühl hast, ah, du bist die Quelle meiner Liebe und ohne dich geht's nicht. Das ist ja so eine, so eine Co-Abhängigkeit am Ende, so eine, so eine, ultratoxische Symbiose, dass du dich gar nicht, da ist ja die Option gar nicht, dass es scheitern kann. Das heißt, du wirst halt komplett anhaften. Und ja, das ist halt der schwierige Schritt, weil ganz oft ist das ja auch ein Antrieb zu sagen, ey, ich muss hier krass Karriere machen, weil nur so habe ich das Gefühl von Selbstwert in mir selbst. Ne? Mhm. Das ist ja nur Mittel zum Zweck. Und die Karriere wird viel schneller gehen, wenn du sagst, pass auf, ich gebe jetzt mal alles, aber ich weiß, ich bin auch als Mensch wertvoll und genug, egal was ich leiste. Ne? Nicht dieses Mantra, Liebe ist gleich Leistung, sondern in so eine Art Bedingungslosigkeit reinzukommen. Und das ist halt im Kapitalismus nicht so easy, weil wir immer glauben, wir es gibt da draußen Konditionen, wenn wir die erfüllen, dann sind wir wertvoll und genug. Und dann hast du halt die Motivation aus so dem Mangel. Ne? Mir fehlt was und ich muss was erreichen. Und dann bin ich wertvoll und genug. Wenn es mir genommen wird, bin ich wieder nicht wertvoll und nicht genug. Und der, der andere Weg, der kostet mehr Energie, dir zu sagen, ich bin wertvoll und genug, egal was ich leiste. Ich sehe, was ich habe. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Und ich habe trotzdem Bock auf mehr. Ich habe trotzdem mal Bock zu gucken, was das Leben privat, gesundheitlich, beruflich noch für mich parat hat. Und so entsteht ja auch Charisma am Ende. So entsteht ja auch Führungsstärke. So entsteht ja auch die Extrameile aus der Wahl, dass du sagst, ich habe da Bock drauf. Ich weiß, ich bin davon nicht abhängig, aber deshalb bin ich viel gelassener, viel entspannter. Und wenn ich Drive entwickle und auch positiven Stress entwickeln kann, dann ist der selbst gewählt und das macht einen Unterschied aus. Mhm. Und jetzt kann man ja sagen, ja, aber ich kann nicht alles wählen im Leben, Jakob. Ne, so easy ja. ist es nicht. Ja, glaub, wenn du das glaubst, dann ist es auch so. Aber dein, dein Leben ist die komplette Summe deiner Entscheidungen. Punkt. Jetzt komme ich wieder zu den 10 Prozent. Krankheiten, Schicksalsschläge ausgeklammert. Ne? Da kannst du dich nur entscheiden, wie du damit umgehst. Aber wir konzentrieren uns mal auf die 90 Prozent. Und es ist teilweise, ähm, es darf auch irritieren, weil dein Körper ist die komplette Summe deiner Ernährungs- und Sportentscheidung. Dein Job hast du dir gewählt und du wählst da auch jeden Tag hinzugehen. Wenn du Überstunden machst, dann wählst du das. Das ist deine Entscheidung. Dein Partner, dein Privatleben, dein Haus. Du kannst auf dein Konto gucken. Es ist die die Summe äh, Ausgaben minus Einnahmen. Dein Kühlschrank kannst du aufmachen. Das ist die Summe, was hast du reingepackt, was hast du rausgenommen. Das heißt, es ist immer die Summe deiner Entscheidung. Die wenigsten Entscheidungen sind bewusst getroffen, aber du brauchst auch die Verantwortung. Du gestaltest dein Leben am Ende. Ja? Und das kann manchmal so sein, Ja, aber da bin ich ja schuld, wenn es schief geht. Ja, ist natürlich der einfache Schritt zu sagen, die Gesellschaft ist schuld oder mein Chef ist schuld oder mein Körper ist schuld oder wer nicht auch alles noch schuld sein kann, dann bist du raus. Aber dann kannst du auch nicht gestalten, dann bist du ausgeliefert. So Und deswegen brauchst du Verantwortung und Schuld ist man in meiner Definition nur, wenn ich absichtlich was falsch gemacht habe. Und Verantwortung für den Status quo übernehmen bedeutet, alles in die Hand zu nehmen, was du wirklich gestalten kannst. Und zwar eins ist größer als null. Eine gesunde Mahlzeit pro Woche ist besser als keine gesunde Mahlzeit. Ein Liegestütz pro Tag ist besser als kein Liegestütz. Fünf Minuten im Wald meditiert ist besser als gar nicht im Wald meditiert. Einmal äh, eine Anfrage nicht angenommen zu den Überstunden und dein Privatleben mal kurz priorisiert ist besser als gar nicht, wenn du merkst, dass du gerade ausbrennst. So, und diese, diese Summe der Entscheidungen bringt uns auch in die Wahlfreiheit, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, aber jetzt ja, trifft ja jemand für mich Entscheidungen im Job. Naja, das ist schon so, aber du hast dich dafür entschieden, dass eine andere Person Entscheidungen treffen kann und dass du den Entscheidungen folgst. Du könntest jederzeit, und Achtung, da will ich die Leute nicht hintreiben, aber ich will sie in die Wahlfreiheit reinbringen. du könntest doch jederzeit kündigen und sagen, du fliegst nach, äh, nach Australien und wirst Känguruzüchter. Könntest du machen, easy, wäre möglich. Wenn du es nicht machst, dann bist du nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen und das ist doch die ehrliche Antwort. Wenn du eine Anfrage kriegst, ob du Überstunden machen kannst und du sagst, ja, dann war das deine Wahl. Alle Entscheidungen hat seinen Gewinn und seinen Preis. Du hast dich entschieden für die Harmonie, für die Karriere vielleicht. Du hast dich entschieden, das ist sozusagen der Gewinn. Der Preis ist, dass du die Überstunden machen musst und derzeit nicht Yoga machen kannst oder meditieren kannst oder für deine Kinder da sein kannst. Wenn du gesagt hättest, nee, geht nicht, ich habe da Yoga und Kinder und alles, hättest du den Gewinn, dass du die Zeit für dich hast. Der Preis ist, dass eventuell die andere Person sagt, ja schade, ich hätte gerne, dass du jetzt die Überstunde gemacht hättest. Und so ist es. Wenn du in deiner Partnerschaft unglücklich bist, dann entscheidest du dich jeden Tag neu dafür. Auch das, eher mit dem Partner reden, in den Dialog gehen, anstatt da jetzt rauszusteppen und zu sagen, so, ich bin jetzt radikal. Das soll nicht so sein, aber wir müssen mal mit der Radikalität anfangen. Alles im Leben hat seinen Gewinn und seinen Preis. Und wenn du dich nicht traust, dich dagegen zu entscheiden, dann bist du nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Du könntest es machen und ich kenne zehntausende Leute, die machen es und manchmal war es richtig, manchmal was falsch, aber du könntest es machen. Es ist deine Wahl. Und dann, das bringt Entspannung. Weil nichts ist schlimmer, als das Gefühl, in der Opferrolle zu sein und zu sehen, sagen, ja, das Leben passiert mir. Ich bin Opfer meiner Umstände. Bist du nicht. Bist du nicht. Du lässt es zu am Ende. Und wenn du jetzt immer die Wahl hast, dann bedeutet das auch zu sagen, ähm, du könntest ja genauso, ne? morgen irgendwie müde, erster Termin ist um neun, ähm, wachst um acht Uhr auf, bist irgendwie super müde. Du könntest dir dafür entscheiden, im Bett zu bleiben, den Termin abzusagen. Dann müsstest du den Preis dafür zahlen. der Gewinn wäre. Du könntest liegen bleiben. Wenn du dich entscheidest, hinter mir wahrzunehmen, dann ist es deine Entscheidung gewesen, deine Wahl. Und das ist so von oben herab so eine wichtige Betrachtungsweise, weil so fängt gesunde so Stressbewältigung an mit Selbstfürsorge und der Erkenntnis, dass, wenn du jetzt auf die letzten Jahrzehnte guckst, das waren deine Entscheidung. Herzlichen Glückwunsch am Ende. Deswegen fängt es auch mit Klarheit an, weil das ist ja das Nächste. Wonach triffst du die Entscheidung? weil du Angst vermeiden willst, weil du das Gefühl von Schmerz, von Ablehnung vermeiden willst oder weil du das Gefühl von Freude, Erfüllung, Liebe, Leichtigkeit sozusagen in dein Leben holen willst. Ne? Entscheidest du dich für etwas oder gegen etwas? Und die meisten Leute wollen eigentlich immer Kritik, negatives Feedback, schlechte Laune, Schmerzen vermeiden und wissen gar nicht, was sie haben wollen. Also was ist denn überhaupt, wenn, wenn du keine negativen Sachen in deinem Leben hast? Jetzt mal äh, Coaching-Frage. So. Was ist denn dann? Wie fühlst du dich dann? Wo bist denn du dann? Wo lebst du dann? Was machst du dann den ganzen Tag? Und diese Klarheit brauchen wir, weil äh, am Ende musst du ja auch gucken, sozusagen, welche Entscheidung müsste ich denn treffen, um da kommen am Ende. Und das ist ja auch die Selbstfürsorge, dass du deine Agenda bestimmst, dass du sagst, da möchte ich gern hin körperlich. So stelle ich mir ein erfülltes Privatleben vor. So erstelle ich mir ein erfülltes Berufsleben vor. Und jetzt gucke ich mal, wie ich mich da hinrobbe. Genauso im Restaurant. Klingt so ein bisschen lustig und ich war früher auch so. Du gehst in ein Restaurant, kriegst eine Speisekarte. Wie lange brauchst du, um dich zu entscheiden? So, jetzt gibt es Leute, oh Gott, was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Naja, da weiß ich schon, was passiert in deinem Privatleben, wenn da mal Entscheidungen anstehen oder im Berufsleben. Dann ist genau diese Halteposition. Und im Restaurant, wenn du dich nicht entscheidest, ja, dann entscheidest du dich immer für den Status Quo. Und der Status Quo ist im Restaurant, du hast noch kein Essen. Jetzt kannst du ja sagen, der Kellner kennt sich gut aus, ja, bitte entscheide du für mich. Der Kellner wird dir entweder das bringen, was weg muss, der Kellner wird sich das bringen, was die beste Marge bringt, oder es ist Zufall am Ende. Und das ist so ein bisschen um die Leute aus der Nummer rauszuholen. Ah, wenn ich nichts mache, dann kann mir nichts passieren. Ey, das ist kann richtig schlimm sein. Genau wie wenn ich mich nicht, wenn ich mich dafür entscheide, nichts mit meinen Haaren zu machen, dann habe ich in einem Jahr einfach hier so lange Haare. Dann kann ich auch nicht sagen. Ja, aber ich habe ja keine Entscheidung getroffen. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nichts mache und damit sind meine Haare weitergewachsen. Genau das Gleiche. Wenn du nichts änderst in deinem Leben, wiederholen sich die Denkmuster, die Handlungsweisen, alles wiederholt sich. Du kannst die letzten fünf Jahre angucken, die werden höchstwahrscheinlich deine nächsten fünf Jahre sein. Und um da reinzukommen, brauchen wir den Satz, die Zukunft ist nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit. Du könntest dich jeden Tag entscheiden, was zu ändern im Kleinen und dann kannst du anfangen, dir eine bessere Zukunft zu, zu bauen, wenn du neu denkst, wenn du Selbstfürsorge aktivierst, wenn du dich, wenn du Entspannung lernst, wenn du lernst, deinen Werten und deinen Bedürfnissen zu, zu folgen, wenn du dir Unterstützung holst, in welchem Rahmen auch immer, oder dir Impulse holst, wie über diesen Podcast, dann machst du was neu und damit erschaffst du dir im Prinzip eine neue Zukunft. Wenn du nichts machst, dann wirst du immer deine Vergangenheit wiederholen. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann, dann mach halt so weiter. Aber es könnte sein, dass du Potenzial liegen lässt und es wäre schade. Wenn der Glaubenssatz dich davon abhält, ich treffe lieber keine Entscheidung, weil dann mache ich nichts falsch. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, nämlich für den Status quo.
0: Ja. ja, super, super wichtig und danke, dass du das nochmal so betont hast. Stimme ich zu 100 Prozent zu. Also gerade Thema ähm, Selbstfürsorge, Selbstliebe, für sich selbst sorgen, seinen eigenen Wert erkennen, bin ich es mir wert, mich um mich zu kümmern. Ne? Das ist ja eigentlich so das. Und wenn ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und den Wert für sich erkannt hat, dann ähm, trifft man eben auch die Entscheidung, die am Anfang natürlich erstmal kleine Entscheidungen, so wie du sagst, sein dürfen. Ne? Man muss nicht von heute auf morgen ähm, eine Stunde am Tag meditieren oder ne? oder für sich die perfekte Lösung gefunden haben. Perfekt gibt es ja sowieso nie. Was sind für dich so die drei, ähm, wenn, falls es drei sind, hast du äh, drei Tipps, die du für dich verinnerlichst, um Stress zu zu reduzieren oder die du deinen Coaches mitgibst in deiner Akademie, die quasi da die Glaubenssätze bilden.
1: Ja, ist eigentlich so die Drachenbeck-Methode am Ende. Also die hat drei Ebenen. Nummer eins ist das Magic-Spot-Prinzip, das optimale Stresslevel. Du brauchst ein gewisses Maß an Wichtigkeit, an Stress, an Druck und Anspannung, damit du aus dem Pushen kommst. Damit du sozusagen ein bisschen was leisten kannst und gesund bist und erfüllt bist. So Anti-Stress ist komplett bullshit, weil das würde ja bedeuten, Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit, dass du nichts mehr Wichtiges haben könntest im Leben, weil alle wichtigen Themen und Menschen haben Potenzial für Stress, so positiv und negativ. Und beim Ernährung ist es ja auch nicht so, dass der Arzt uns, wenn wir da irgendwie vollkommen fertig mit 30 Kilo Übergewicht hinkommen, der Arzt sagt, oh, na, ich habe rausgefunden, Ernährung ist schädlich für Sie, Ernährung macht Sie krank, gehen Sie mal zum anti Ernährungstraining und hören Sie mal auf, sich zu ernähren. Ihr sagt ja, kein Arzt, wir müssen uns ja ernähren. Genau das Gleiche beim Stress. Es ist nicht der Stress, der dich krank oder gesund macht. Es ist der Umgang mit dem Stress. Mhm. Es ist nicht die Ernährung, die dich krank oder gesund macht, sondern dein Umgang mit der Ernährung. so Das ist ein wichtiges Grundprinzip, um das optimale Stresslevel zu definieren. Weil wenn du ganz viel Stress hast, ist ganz wenig Stress nicht die Lösung. ja Von der einen Radikalität ins nächste radikale Extrem reinzugehen, ist nicht die Lösung, sondern es Pendel in der Mitte. Mhm. so Regel Nummer eins was kommt, was kommt da als Praxistipp mit rein, um das zu gestalten? Du darfst natürlich einen Rhythmus finden zwischen Anspannung und Entspannung. Bedeutet, wenn wir jetzt das optimale Stresslevel haben wollen, dann dürfen wir lernen, im zweiten Schritt, und da kommen wir jetzt zum Push-Pull-Prinzip, das zu gestalten. Also selber fast schon zu entscheiden, wann stresst du dich und wann entspannst du dich. Und was ist der eine wichtige Faktor, den alle Leute vergessen da draußen zum Thema Stressbewältigung? Stressabbau. Wir können noch so viel in die Entspannung reingehen, wenn der Stressabbau fehlt. glaubt dein Gehirn, es müsse kämpfen, es müsse flüchten, es müsste das festhalten, es müsste in der Erstarrung sein, es müsste die Wichtigkeit nach oben halten. Und deswegen kommt Stressabbau vor Entspannung. Das ist Nummer zwei, um wirklich zu wissen, wann gehe ich in den Push-Modus, wann drücke ich die Themen, welche Tür kann ich auch drücken und an welcher Tür des Lebens drücke ich mir die Nase platt und ich muss einfach mal Abstand gewinnen, zurückgehen und kann die zu mich ranziehen, entspanne mich ein bisschen und gehe dann einfach durch. Mhm. Und Stressabbau kommt vor der Entspannung, das können wir körperlich machen über Sport, Kampf- und Fluchtmodus simulieren, ganz einfach, regelmäßig, eins ist größer als null und mentaler Stressabbau. Und mentaler Stressabbau ist am Ende die Trennung zwischen Leistung und Ergebnis. Leistung ist das, was du bestimmen kannst, Ergebnis ist das, was damit passiert. Leistung kannst du kontrollieren, liegt in deinem Machtbereich, Ergebnis halt nicht. Jetzt, Kannst du selber für dich rausfinden, was liegt in deinem Machtbereich, was liegt nicht in deinem Machtbereich. Ich kann alles für meine Gesundheit tun. Mein gesundheitsförderliches Verhalten ist optimal, besser geht nicht und trotzdem krank werden. Super unfair. Es gibt Leute, die racen ihr ganzes Leben weg, werden 120 Jahre alt, sind nie krank. Das heißt, es ist manchmal einfach unfair verteilt. Du kannst die Wahrscheinlichkeiten bestimmen. Du kannst der beste Ehemann, die beste Ehefrau sein, von der, wie man so sagen kann, hier Leistung. Das Ergebnis kann sein, die andere Person verliebt sich unglücklich oder glücklich an eine andere Person reicht die Scheidung ein. Deine Leistung war richtig geil, das Ergebnis ist Scheidung. Es kann sein, dass du äh, richtig stark arbeitest in einem Unternehmen. Das wird irgendwas depriorisiert, der Kunde hat irgendwas anderes vor. Das Ergebnis sieht man gar nicht und deine Leistung war trotzdem cool. So, warum ist es wichtig in der Stressbewältigung? Weil Stress immer eine Lösung haben will. Bitte stress dich nur mit Sachen, die du verändern kannst. Wenn du Stress auf Dinge raufgibst, die du nicht verändern kannst, kommt die Energie zurück, dreht sich im Kreis, du wirst unzufrieden, du machst andere Leute runter, wirst wütend, die Aggressionen geht nach oben oder du ziehst dich zurück und stellst dich tot, Freeze-Modus, so der dritte Stressmechanismus, also Kampf, Flucht und Todstellen, also Fight, Flight or Freeze sind ja die drei Stressreaktionen und das zu kanalisieren und immer wieder zu gucken, kann ich was ändern? Ja, volle Pulle rein, mutig ändern ohne Ende, kann ich gerade nichts ändern? Okay, Akzeptanz und Annahme. Damit hast du Energie frei für andere Themen. Mhm. Ja. So. Und dann dritter Hebel, äh, dritte Ebene, sind die drei Hebel für gesunde Stressbewältigung. Wahrnehmung, Bewertung und Entscheidung. Wahrnehmung, etwas für wahrnehmen. Der Stress wird dir einflüstern, dass er auf alles guckt. Was kann ich, was läuft schief, wo ist das Risiko, wo ist die Gefahr, wo habe ich mir was vorgenommen, was ich nicht eingehalten habe. Und damit ist das deine Wahrheit, deine Realität. Dein Kopf hat ja hier eine Wirklichkeit im Kopf, die du glaubst. Das ist ja nur die Summe der Informationen, die du reinpackst. Bedeutet, die Qualität unseres Lebens ist direkt gekoppelt an die Qualität der Fragen, die wir uns stellen. Frag dich regelmäßig, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich stolz, was läuft gut, was ist ein Highlight, was war eine positive Überraschung, weil die Infos sind da an deinem Leben. Wenn du sie nicht wahrnimmst, sind sie nicht existent. Dann hörst du auch auf, nach irgendwas zu streben und so ein Leben im Wartezimmer zu so leben. Wo du denkst, der Arzt ruft dich jetzt auf. Ja, sie können jetzt losleben und genießen und leicht sein. Das kannst du schon auf dem Weg. Wichtig hier: vier Minuten Technik. Ich habe mich immer mal gefragt, wie viele Minuten am Tag muss ich eine, eine Sache wahrnehmen, dass ich am Ende des Jahres 24 Stunden habe, einen ganzen Tag. Das sind vier Minuten. Vier Minuten pro Tag, 30 Tage im Monat sind 120 Minuten, zwei Stunden. Über zwölf Monate hast du 24 Stunden. So, seit neun Jahren mache ich vier Minuten am Tag Dankbarkeit. Das sind neun Tage Dankbarkeit in meinen neuronalen Verknüpfungen drin. Das ist Training. Wir putzen ja auch uns jeden Tag die Zähne vier Minuten morgens und abends. Warum sollte ich mich mehr um meine Zähne kümmern, als um meine Psychohygiene, als um die Gesundheit meiner Gedanken und Gefühle? Das ergibt keinen Sinn. Das ist gerade dieses Ding, dass wir körperlich immer noch mehr investieren, Zeit, Energie und Geld und die Seele so ein bisschen fast verkümmern lassen. Und auch dort, use it or lose it. Entweder du trainierst Dankbarkeit oder das verkümmert so ein bisschen. Und auch dort, ich putze mir jeden Morgen und jeden Abend die Zähne und ich hatte noch nie Zahnschmerzen, noch nie in meinem Leben. Das heißt, irgendwann haben meine Eltern mir eingeimpft, dass man das so macht. Hm. Das stelle ich nicht in Frage. Egal wie fertig und teilweise auch in den Teenagerjahren, wie betrunken ich nach Hause gekommen bin, ich habe mir meine Zähne geputzt. Das heißt, gerne mal dieselbe Logik, vier Minuten am Tag reicht ja erstmal am Anfang. Wofür bin ich dankbar? Und dann zu den Bewertungen. Und das ist eigentlich der Kern von Stresscoaching und gesunder Stressbewältigung. Und wer das verstanden hat, da fängt es richtig an mit mit Lebensfreude. Es ist nicht die Erschöpfung, die dich stresst, sondern die Bewertung von der Erschöpfung, dass sein scheiße ist und dass du nicht erschöpft sein darfst. Es ist nicht der Konflikt, der dich stresst, sondern ein Harmoniestreben. Es ist nicht der Fehler, der dich stresst, sondern ein Perfektionismus. Es ist nicht am Ende Currywurst und Pommes, was dich stresst, sondern die Bewertung, dass es richtig scheiße ist, wenn du Dich ungesund ernährst, in Anführungszeichen. Es ist nicht der Reiz, sondern die Bewertung von dem Reiz. Und die hast du exklusiv für dich. Es ist wie der Fisch im Wasser am Ende, ja, der checkt auch das, als letztes, was er checkt, ist das Wasser um sich herum. Aber auch da hast du die Wahl. Folgst du dem Perfektionismus, nur weil du glaubst, das so funktioniert die Welt, oder sagst du bestmöglich? Sagst du, alle müssen mich immer mögen, oder sagst du, ja, also wer mich mag, der mag mich, wer nicht, dann halt nicht, aber ich lebe hier mein Leben und ich mag mich selber erstmal. Oder sagst du, ähm, weiß ich nicht, ich muss alles kontrollieren und gehst damit einfach energetisch keinen guten Deal ein, weil du kannst nicht alles kontrollieren ähm, und lässt ein bisschen locker und hast damit das Thema, alles das, was ich gestalten kann, gestalte ich, den Rest akzeptiere ich. Mhm. So, Das ist natürlich neu für das Gehirn, das ist einfach eine neue Geschichte. Das andere ist auch nur eine Geschichte, die hast du schon tausendmal vorgelesen bekommen und tausendmal irgendwie angewendet. Und das Ding ist ja auch, es funktioniert ja auch sehr oft. Perfektionismus, zielgerichtet eingesetzt, wunderbar. Wenn er dir aber am Weg steht, geht zu bestmöglich. Immer stark sein, gut eingesetzt, kann dich krass in die Leistungsfähigkeit reinbringen. Wenn es dir im Weg steht, reduzieren und auf, ich darf auch mal auftanken und Erschöpfung ist ein Zeichen, dass ich hart gearbeitet habe gehen. Beliebt sein kann dazu führen, dass du den geilsten Freundeskreis der Welt hast Du bist beliebt im Job, alle feiern dich, weil du immer die Extrameile gehst. Wenn du dich aber selber dabei vergisst, dann ist es so ein bisschen auf Sand gebaut, das ganze Fundament. Dann darfst du immer wieder entscheiden, wann sage ich ja, wann sage ich nein und wie komme ich da an eine Balance rein. Das mhm. sind eigentlich so die Sachen, die man gestalten kann. Und übergeordnet wirklich, eins ist größer als null. Den Prozess starten, einfach mal anfangen. Ja? Stressbewältigung ist halt einfach wie eine neue Sprache teilweise, die man lernen muss. Erstmal die kleinen Vokabeln, ein bisschen trainieren, Reflexion, sich unterstützen lassen, wie mit deinem Podcast, dich umgeben mit coolen Impulsen und so ein bisschen reinlesen. Das Internet ist ja ein Geschenk. Früher musste man auf die Stadtbibliothek gehen und hoffen, dass da irgendwie das Buch über Stressbewältigung noch drin lag. Ja, Wenn es nicht gab, dann, war, dann gab es es halt nicht. Und du musstest vielleicht gucken, ob in der Familie jemand Ahnung hatte. Heute kannst du ja das beste Wissen der Welt dir holen, am Ende.
0: Ja, danke nochmal für deine Ausführung hier zum Thema Stress, Stressbewältigung und ähm, vor allen Dingen sich also selbst erstmal das Annehmen erkennen und ähm, dann losgehen. Und in deinem Buch, in deinem aktuellen Buch, da steigst du ja noch tiefer ein. Gibt es noch mehr Impulse und Tipps, wie man einfach mehr in die Gelassenheit findet? Magst du dazu noch kurz bisschen was erzählen für alle, die jetzt unbedingt einsteigen wollen und sagen, jetzt, jetzt fange ich an? <lacht>
1: Genau, ein Buch ist natürlich cool, weil es ist sehr niedrigschwellig. Ne? Das kann man sich einfach kaufen. Ist im GU Verlag erschienen, das heißt, es gibt in jedem Buchhandel, überall im Internet, wo es Bücher gibt. Das Buch heißt "Stresslich richtig: Die neuen Entscheidungen für mehr Gelassenheit". Und da gibt es auch einen Stressanteiltest drin, den wir entwickelt haben. Das heißt so eine kleine Status Quo Analyse. Ne? Wer bin ich? Bin ich eher so Perfektionistisch unterwegs? Will ich mal beliebt sein? Superman, Superwoman, Controletti oder er will über Was sind so die Typen? Da kann man einfach das Extrakt von der Arbeit, die wir machen, sich einfach mal durchlesen. Das würde ich auf alle Fälle empfehlen und ja, das ist, glaube ich, so der niedrigschwelligste Einstieg, den man sich vorstellen kann und es liegt dann auch da, das Buch, man kann es nicht so vergessen, legt man sie einfach hin und dann weiß ich nicht, aufteilen, jeden Tag zehn Minuten lesen, einfach so Routine machen und um ein bisschen reinkommen.
0: Genau und ansonsten gibt es ja mehr, wer noch ja. weiter einsteigen will, dann in deiner Akademie kann man sich ja dann auch entsprechend umschauen. Ich packe natürlich die ganzen Links auch in die Shownotes, dass ihr direkt dann zur Website kommt, zum Buch kommt oder es euch irgendwo vor Ort direkt holt. Und ähm, eine Frage noch, eine letzte Frage, habe ich immer an meine Gäste im Podcast, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, waren für dich so die drei Dinge zu mehr Gesundheit, Zufriedenheit und Glück?
1: Das erste Thema ist halt meine eigene Verletzlichkeit zum Thema depressive episode Also das hat halt unglaublich viel Glück in mein Leben gebracht, weil ich den Wert von Gesundheit schätzen gelernt habe, mhm. weil ich Stressbewältigung kennengelernt habe, hätte ich sonst auch nicht. Ich wäre jetzt irgendein so Unternehmensberater, der durch die Welt ziehen würde. Wahrscheinlich auch glücklich, aber ich glaube, so wurde nochmal die extra Portion Erfüllung und Authentizität reingebracht. Das heißt, lustigerweise der erste Punkt, Krankheit. Der zweite Punkt, äh, Verbindung mit anderen Menschen. Das ist halt so, wenn ich zurückgucke, was waren die schönsten Momente? Es waren meistens andere Menschen dabei, privat und beruflich. Und Nummer drei, Lust auf Wachstum auf allen Ebenen. Also das habe ich ja so ein bisschen über Leistungssport mitbekommen, wie viel da passieren kann, dass man sich immer wieder ableveln kann. Aber das nicht aus, einer, aus einem Mangel heraus, sondern aus der Fülle heraus. Und das feiere ich einfach. Das muss ich manchmal ein bisschen zurückstellen, weil ich dann zu schnell im Kopf bin und die, die Realität erstmal nachziehen will und mich nicht überfordern will. Aber so ticke ich jetzt mittlerweile, dass ich genau verstehe, wo brauche ich gerade Hilfe, ne? wo brauche ich selber Coaching. Das mache ich Gott sei Dank auch seit dreieinhalb Jahren. Wo brauchen wir Business Coaching, weil sonst wären wir auch nicht hier so unterwegs, wie wir unterwegs sind. Und das Wachstumsmindset, da sozusagen versteckt es auch das Ego-Thema mit drin. Ne? Ich denke manchmal auch noch, dass ich alles weiß, aber wenn ich es jetzt schon wüsste, hätte ich es ja wahrscheinlich schon gemacht. Das heißt, irgendwas muss mir immer noch fehlen in der Praxis. Und wirklich zu lernen und Lust darauf zu haben und Spaß haben, aufzublühen, sich zu entwickeln. Zwei Schritte nach vorne, eins zurück, drei nach vorne, eins zurück, fünf nach vorne, drei zurück. So einfach wie Laufen lernen. Ja, und am Ende geht es um Wachstum in meinen Augen. In der Natur geht es um Wachstum und wir sind halt mein Naturprodukt. Und das war der dritte Punkt.
0: Hm, ja, sehr cool. Dankeschön für deine vielen Impulse, Tipps und offenen Worte auch zu deiner persönlichen Geschichte. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine super Bereicherung hier für unseren Podcast. Und für alle anderen, die jetzt, wie gesagt, tiefer einsteigen wollen, den empfehle ich natürlich alle ähm, Kurse oder auch Bücher vom, von Jakob. Und ja, möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die coolen Fragen.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, spannend, oder? Was wir alles tun können. Und manchmal braucht es einfach nur diesen kleinen Perspektivenwechsel, dass wir für uns wieder in unsere Mitte finden, dass wir die Dinge mal aus einer anderen Sicht betrachten und da für uns einfach gelassener auf allen Ebenen bleiben. Wenn du tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir das Buch von Jakob sehr empfehlen. Gelassenheit ist deine bzw. eine Entscheidung. Du findest alle Links hierzu in den Show Notes, auch zu seinen Angeboten und zu zu seiner Website, das ist alles verlinkt und wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über eine Bewertung und Rezension im Podcast freuen, kostet nichts, bringt aber ganz viel, empfiehlt den Podcast super gerne weiter an andere Menschen, die vielleicht auch hier ein bisschen Motivation brauchen können und ähm, ja, wenn du Lust hast, dann kann ich dir natürlich auch sehr empfehlen, einfach bei dem kleinen Gewinnspiel von mir mitzumachen und vielleicht gewinnst du ja darin auch ein persönliches 1 zu 1 Coaching mit mir. In diesem Sinne, hab es jetzt schön gelassen und entspann dich und ähm, ja, nimm dir den einen oder anderen Tipp mit in deinen Alltag und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, einen wunderbaren Tag bei allem, was du tust. Fühl dich umarmt, bis bald, deine Adese.